0: Playful Learning Podcast. Playful Learning er et samarbejde mellem professionshøjskolerne i Danmark og Lego-fonden. I denne podcast undersøger vi forholdet mellem leg og læring, og hvordan vi bedst muligt understøtter børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Din vært er Tobias Heiberg. Velkommen
1: indenfor. Hej Helmarie, og velkommen indenfor i Playful Learning Podcast. Tak for det. Det er fantastisk, at du vil være med. Det vil jeg. Skønt. Helmarie, det første spørgsmål, jeg kunne tænke mig at stille dig som gæst i den her podcast, det er, hvordan gik det egentlig til, at du blev Danmarks første legeprofessor?
0: Ja, yeah. <laughs> timing og held og den slags. Ja, øhm, jamen, da jeg startede på min kandidatuddannelse i det, historie for de der ja, efterhånden nogle år siden, der øh, var jeg optaget af det pædagogiske. Og det var egentlig igennem optagelsen af det pædagogiske, at jeg fandt frem til, at lege, altså spiller en rolle. Og det viste sig, at der var ret mange filosofer, der havde interesseret sig for lejen, men det var, der var ligesom ikke en fortalt en sammenhængende historie om man siger, legens idéhistorie. Så det var sådan en, den interesse var sådan en blanding af, at jeg så, at der var et gap, altså et research gap, og at jeg blev fascineret af det her med, hvordan lejen grundlæggende stiller spørgsmålet om, hvad et menneske er. Og det er jo, det er jo nok det spørgsmål, jeg er mest optaget af. Ja. Og, og så, så kan man sige, at der var det, tog det sådan lidt slag i slag. Altså en blanding af tilfældigheder og møder med spændende mennesker. Og, og så også jeg fandt jeg ud af, at når, jeg, når man interesserer sig for legeforskning, så interesserer man sig også for forholdet mellem teori og praksis. Altså det vil sige... Hvordan kan en meget konkret menneskelig udøvelse, hvordan kan man tale teoretisk om den? Og hvordan kan man udvikle sprog, der passer til den type af erfaring? Så det blev jeg også interesseret i. Og så øh, igennem både min PUD-ansættelse, men også den ansættelse, jeg fik efterfølgende, der, var det, der har jeg egentlig blevet mere og mere skarp på, at det bare er lejen, jeg har en kærlighed til. Og jeg tror, om 30 år er det formodentlig det samme spørgsmål, jeg stiller. Altså, hvad, hvad er lejen for en, og hvordan udfolder den sig? Helt praktisk menneskeligt, og hvordan kan vi tale om den? Og så var jeg jo så heldig, at det her opslag kom øh, fra designskolen, jo så at søge og få jobbet. Og så de sidste år, det er jo så gået med at finde ud af, hvordan, hvordan jeg så kan være legeprofessor. Øh, ja, og det synes jeg egentlig går meget godt.
1: Hvornår mere præcist blev du legeprofessor?
0: Jamen det gjorde jeg jo 1. februar 2018. Hvor jeg er tiltrådte, øh, dels som ansvarlig for den nye uddannelse, design for plæge, og så dels som ansvarlig for at prøve at udvikle det her forskningsfælde, som stadigvæk er ret ungt. Øh, altså det er sådan, hvis vi kigger på legeforskning sådan globalt set, så foregår den mange steder, men der er ikke en særlig sådan sammenhængende um, ja, diskussion om, hvad lege er for noget. Så det, her, det er også rigtig meget, det mit arbejde handler om, det er at prøve at samle.
1: Og det er en global tendens, at der ikke er den sammenhæng, eller er det et dansk fænomen?
0: Jeg vil sige, at det er, både en dansk, det er både et dansk problem, og det er også et globalt problem. Altså så foregår legeforskning i pædagogikken, så foregår legeforskning i det æstetiske område, så foregår legeforskning i andre områder, men der er ligesom ikke en, der er ikke en, hvad kan man sige, en fælles diskussion på tværs af domæner om, hvad legeforskningen skal.
1: Så hvad tror du, man håber på, når man kigger i din retning? Hvad håber man på, at du kan opnå gennem dit professorat?
0: Jeg håber på, at legeforskningen kan gå fra at være altså et forskningsfelt, der primært altså, tjener andre domæner, til at, blive, til at have en sådan selvstændig stærk stemme. Og det er et felt, at man går til, ikke som sådan pjatfelt, men som et felt, der faktisk har noget vigtigt at sige om, hvad det vil sige at være ja til som mennesker.
1: Nu siger du det der med pjat, og jeg tænker, det er, jo, det er vel også en del af lejen, altså at have det sjovt at være pjattet og pjanket og alt muligt andet, og det får mig til at tænke lidt på, er der ikke noget modsætningsfyldt i det? Kan man, kan man være professor i leg og akademisere lej? Lad det så overhovedet gøre?
0: Det kommer jo rigtig meget an på, hvad for en type af forskningspraksis man har, og der der kan man sige noget af det, som er fuldstændig afgørende for mig, som jeg også indlængte med at sige, det er, at der skal være en tæt sammenhæng mellem det, man kunne kalde en ontologisk interesse, det vil sige, hvad er lejen, altså, hvad hvad er det for et slags væsen, lejen har, det vil sige, det bliver primært et teoretisk spørgsmål, man stiller, men det må være dybt sammenhængende med det, man kunne kalde sådan epistemologisk altså, interesse, det vil sige, hvordan, hvordan udfolder den sig helt konkret, og hvordan kan vi så sige noget om den. Så for mig at se, der er der, der, er der ikke nogen modsætning mellem at være interesseret i lejen, og så være altså, akademisk interesseret i det, fordi min forskningspraksis, den er som den er. Altså, den er meget, meget praktisk og meget teoretisk på samme tid.
1: Ja. Jeg har på et tidspunkt hørt dig omtale leg med sådan en jellycake-metafor. Ja. Det, det synes jeg er en fantastisk metafor. Kan du ikke folde den
0: ud? Jo, jo. Altså, øh, i min øh, praksis, der betyder det her med den faktiske udøvelse og sprogliggørelsen af de erfaringer, man får gennem udøvelsen, er rigtig meget. Og der er pointen, at kan, skal, vi, skal vi udfolde det samspil, så må vi have et sprog, der rammer de erfaringer. Øh, altså vi har i udøvelsen. Og, øh, og det er vanskeligt, og derfor så plejer jeg at sige, at det sprog, det må have en ensomhed over sig, eller det må være sådan poetisk sproget. Øh, og det må det, fordi øh, det poetiske sprog øh, kan ligesom holde om erfaringen på en måde, der gør, at vi ikke smadrer erfaringen. Og det er der, hvor den her jellycake-metafor, den kommer ind i billedet. Altså, at vi skal forestille os, når vi sprogliggør de her erfaringer, så står vi med altså, de her lidt 80'er-agtige kager, der blev og hvor vores sprog, altså med hænderne som metafor at de altså holder så nensomt om kagen som overhovedet muligt for ikke at smadre den, men trods alt altså er villige til at prøve at tage om den, og det for mig at se der er det er det, min forskningspraksis handler om det er at stå med den her jellycake og nensomt holde fast men ikke presse for meget og gøre altså vold på den erfaring jeg prøver at beskrive Øhm, og man kan sige, hvorfor er jeg så kommet dertil? Jamen det er jo fordi, jeg også har oplevet i vores samtidige en tendens til at have det her meget voldelige, voldsomme sprog, der egentlig smadrer altså, erfaringen og er forflader i den, og det, er jo interesseret i, ikke kommer til at ske. Så jeg så er hele tiden på jagt efter sprog, der, kan, der muliggør den her nindsomhed.
1: ja. Hvad er det, der sker, når man er for brutal i sin sprogbrug online? Det er jo, det er jo fristende at ville sige noget om, hvad leg er, og komme tæt på det og blive konkret omkring det. Kan man, kan man godt det og samtidig være enese Hvad er det, der sker, hvis man er for brutal i hvert fald?
0: Ja, altså man kan sige, at hvis man er for brutal, så risikerer man at udgrænse nogle af de her erfaringer, som er centrale. Altså det er jo egentlig meget det, der er foregået i forhold til altså, læringsperspektivet, ikke? at så har man brugt nogle kategorier, der altså, har udgrænset nogle erfaringer af, hvad det vil sige at være i leg, og på den måde også forfladigt det, som leg er. Og det er det, det det, sprogliggørelsen kan komme til at gøre. Så forfladigelse og udgrænsning, og det det gør jo, at vi på en eller anden måde ikke får sans for fænomenet i alle dets dele og komplekse systemer. Og det, det vil være et problem for mig. Hvis vi gør det.
1: Helle, du er jo professor i leg. Hvordan, hvordan ser sådan en hverdag egentlig ud? Hvad har, hvad har du lavet den sidste uge? Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
0: Altså øh, mandag, der startede jeg med at holde en øh, talk på Københavns Professionshøjskole, som handlede om sprogliggørelsen af leg. Og det vil sige, der handlede min dag i høj grad om at kommunikere nogle af de her, øh, ja, det her poetiske sprog, som jeg arbejder med. Og så tirsdag og onsdag, der hvad hedder det, kørte jeg to workshops sammen med en række pædagoger på to skoler i Aarhus i forbindelse med et nyt forskningsprojekt, jeg har startet op. Et forskningsprojekt, som hedder Må jeg være med? Og hvor, hvor det handlede om at komme til at lege en hel masse og, og sikre hvad kan man sige, gode relationer mellem de mennesker, der er involveret i det her forskningsprojekt. Så de tre dage er egentlig et meget godt eksempel på det, jeg altså indledte med at sige, at vi på den ene side set bør interessere os for lejen som ontologisk fænomen, det er der, hvor jeg kommunikerer alle de her meget generelle koncepter og idéer, og så den her helt konkrete udøvelse, hvor jeg på egen krop oplever, hvordan lejen kan være. Og det det er meget sådan, min mine er, altså en dialog mellem noget meget abstrakt og noget meget praktisk, Hvor, hvor lejen sætter sig i kroppen samtidig med, at jeg hele tiden forsøger at udvikle det det her sprog, som jeg er så optaget af.
1: Apropos optaget. Ja. Altså nu kan man sige, at det var din beskrivelse af, hvordan typisk uge ser ud for dig, men sådan i det længere perspektiv. Hvad er du egentlig mest optaget af lige for tiden?
0: Ja, jeg er optaget af mange ting. Jeg er stadigvæk enormt optaget af, hvordan det her stemningsperspektiv, som jeg arbejder med, og som jeg formoder, vi kommer ind på lidt senere, hvordan, hvordan jeg hele tiden kan udforske og nuancere det, og på en eller anden måde lader det aldrig ligge stille. Det er hele tiden, det er hele tiden på vej til at udfolde sig med flere nuancer. Jeg er jo særlig optaget af de barriere eller udfordringer, der er, øh, når lejen møder verden, og hvad er det så for nogle betingelser, lejen ligesom har, og der kan man sige, øh, lige ja, i det her sekund, der har det været noget med det tidslige, altså hvordan vores struktur omkring børns liv i det hele taget, hvordan det, at de tidslige strukturer sætter rammer for bestemte typer af lege og umuliggør andre typer af lege så tid er jeg meget optaget i. Så er jeg optaget af det rumlige, altså hvordan forskellige rumlige øh, Fordringer ligesom kalder på bestemte typer af leger og igen udgrænser andre. Så det er jo, nogle, ja, det er jo det er blandt andet det, jeg er optaget, ikke. Og så øh, øh, både i øh, det her projekt øh, må jeg være med, og i det projekt, som vi arbejder på at realisere, der spiller øh, den voksnes rolle i forhold til lejen en afgørende rolle, eller man kunne måske formulere det mere bredt og sige, hvad, hvad skal facilitatoren kunne for at sikre gode betingelser for at dem, der er med, at de faktisk oplever, at lejen kan udfolde sig. så noget, ja, men også mange andre ting.
1: Jamen lad os, os skabe den der, og så måske zoome lidt tættere ind på begrebet leje. Ja. Øhm, nu taler du om betingelserne omkring leg. Lad os prøve at angribe det fra et andet perspektiv. Hvad kan egentlig ødelægge en god leg?
0: Ja, altså det det er måske lidt svært at svare på, inden jeg har sagt lidt mere om, hvad leg er. Altså i det perspektiv, jeg arbejder med leg, der bliver lejen først og fremmest betragtet som en almen menneskelig Almen menneske aktivitet, det vil sige, det er noget, vi gør hele vores liv, og det er noget, der grundlæggende siger noget om, hvad vi er som mennesker. Og hvad, hvad er det så for noget? Jamen det er jo først og fremmest en aktivitet, der er deltagerdrevet, det vil sige, det er dem, der er med, der må være med til at definere, hvad der er meningsfuldt. Og det vil sige, at en, det der kan ødelægge en leg allermest, det er faktisk, hvis der er nogen, der er uden for legen, altså forsøger at styre, hvad der skal ske i lejen. Og det vil sige, når vi nu vender tilbage til facilitatorer, så må de have god sans for, hvad deltagerne er for nogen, hvad deltagerne kan, hvad for en slags referencer, de har, og på en eller anden måde spore sig ind på det, og så kunne rammesætte efter det. Ja. Så det dur ikke, at dem, der er med, ikke har lov at bestemme. Det kan være, altså det kan være særdeles udlæggende. Så nu snakkede jeg om tid og rum. Altså, det tidslige kan også ødelægge rigtig mange gode lege. Altså, jamen, I kender godt det der med, at hvis man har gang i et eller andet, og der er en eller anden øh, bagkant konstant, der ligesom sætter rammerne for, øh, hvornår man skal stoppe, det, det er også ret ødelæggende for en god leje. Derfor ser man også for eksempel, at børn har gode leje til 10 og gode leje til 20-minutters Det kan være meget forskellige leje, fordi at tidslige betingelser øh, altså er med til at, at bestemme, hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt. Ja.
1: Når man har rigtig dygtige kokke, for eksempel, så har de uh, typisk en signaturret. Ja. Har du egentlig en leg? Er der noget, der, der kendetegner dig? Har du en leg, der altid fungerer for dig?
0: Altså, jeg tror faktisk, jeg har fået en, fordi at øh, igennem de sidste sådan, tre kvart år, eller sådan noget, der er vendt tilbage til sådan en leg, der hedder den blodige kartoffel. Ja, Og den, den blodige kartoffel er, er en leg, skal, jeg skal måske lige fortælle, hvad den handler om, ja, det kunne, for at det giver det. Ja, mening. Jamen, det skal, ja. Ja, den øh, blodige kartoffel er en leg, der fungerer rigtig godt, hvis man er mange. Og så øh, de her mange personer, det kan sådan set både være børn og voksne, jeg har lavet dem både med børn og voksne, og det har fungeret øh, fint, de øh, går så rundt mellem hinanden øh, med lukkede øjne. Og blandt de her mennesker, der er der øh, ligesom øh, venlige kartofler, og så er der blodige kartofler. Som regel er der to personer, der ligesom er udpeget til at være blodige kartofler. Og de her blodige kartoflers opgave, det er egentlig at slå de venlige kartofler ihjel. Og det gør de ved at række ud efter dem og bede om deres hånd, og så skal de viste dem ind i øret, blodige kartofler, og så skal de her venlige kartofler, de skal så ligesom dø på de mest artistiske måder, for at det er morsomt, ikke? Og når man så er død, så bliver man et spøgelse, og skal så stille sig med åbne øjne sammen med de andre spøgelser, der er døde, og ens opgave er så ligesom at advare alle de venlige kartofler om, at nu er de blodige kartofler på vej, og den advarslen, den, den foregår igennem Altså lidt ligesom øh, tampen brænder, hvor man sådan taler meget lavt, hvis, man, hvis de blodige kartofler nærmer sig de venlige kartofler, øh, og taler meget øh, hår, øh, nej, lavt, øh, hvis de blodige kartofler er, altså har en tilpas afstand. Ja, og lejen ender så med, øh, når alle de venlige kartofler så er døde nein, på nær en, så er det ligesom den ene person, der sådan har vundet, og så slutter lejen. Ja, og det, altså det der er så... Jeg tror, grunden til, at, der er, at den her lej, ligesom er blevet min signaturlej, eller i hvert fald en, jeg bryder mig rigtig godt om, det er, at den har sådan en tilpas blanding af, altså af fællesskab og absurditet og pjatteri. Og øh, det er også muligt inden for legen at elaborere øh, over nogle af de her øh, altså udøvelsesformer, som man må, må, må gøre så Altså det her med at dø på den mest... Altså... Øh, ja... Øh, Både sjov og morsom, men egentlig også en justifikeret måde. Og så selvfølgelig det der med, at man alle sammen er øh, sammen om og sikre, at de blodige kartofler ligesom ikke kommer til at dræbe alle de venlige kartofler. Ja. Så sådan noget i det hele taget, sådan nogle lege, som har den her blanding af pjat og mulighed for elaborering indenfor, og, øh, og hvor man er sammen om noget, altså hvor, hvor der er flere personer involveret. Det er sådan nogle typer leger lege, jeg rigtig godt kan lide.
1: Du sagde noget før om det der med, at begrænsninger nogle gange kan være med til at ødelægge en leje, hvis de kommer udefra. Ja. Kan begrænsninger også være, med, altså være befordrende for en god leg? Kan sådan nogle benspænd også give en ekstra god leg? Det lyder som om, at der faktisk er mange benspænd i, i den blodige kartoffel.
0: Det er der så absolut. Altså, der, er jo, øh, hvad hedder det? der er jo rigtig mange, der taler om, at øh, legen er totalt fri og uden struktur. Der er jo ikke noget, der kunne være altså, mindre rigtig Masser af lege har altså former og strukturer, der muliggør, at vi sådan ligesom kan elaborere inden for dem. Det, der bare er rigtig vigtigt, det er, at de former og strukturer, de giver mening i forhold til det, lejen har gang i, og at strukturerne og formerne ikke kommer udefra øh, og er defineret, altså meningsfuldt, af noget, der er udefra lejen eller for lejen. Det er, det er for mig at se, altså det vigtige i den her sammenhæng.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at leg fylder rigtig meget i dit arbejde og dit professionelle liv. Mm. Øhm. Men sådan i din forskningspraksis, bruger du så også lejen på en måde i dit arbejde fra den vinkel?
0: Altså, øh, jeg bruger lejen i den forstand, at masser af det her, den her sprogliggørelse er jo en leg med ord. Og, og den leg med ord handler om at, at prøve at udforske, hvordan at vi kan altså, presse vores tanke til at forstå, hvordan lejen altså, er. Så når jeg for eksempel taler om den første stemning, som altså en glidepraksis, så, øh, så kan det ord jo sådan, altså drille nogen, ikke? fordi der er overhovedet noget, der hedder det. Og der, der mener jeg, at der, der er masser af lejerier i, i den sprogliggørelse. Det er den ene ting. Og så den anden ting er også, at, øh, at jeg leger jo en hel masse, fordi det er vigtigt sådan at have det i kroppen for at kunne, kunne lave den her sprogliggørelse. Ja. Og at mine erfaringer, mine egne konkrete erfaringer, egentlig også, presser altså sprogliggørelsen. Så det er den dialog mellem en konkret erfaring og så en sprogliggørelse, som sådan hele tiden er på spil i mit arbejde.
1: Hvornår leger du selv bedst?
0: Øh, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg kan svare på. Øh, det tror jeg, øh, jeg tror egentlig helt grundlæggende, så er jeg hele tiden på udkig efter situationer, hvor jeg kan have den her, hvor jeg kan udspille den her af attitude, og hvor jeg ligesom kan udforske ting. Og hvis jeg oplever, at det ikke er til stede, så bliver jeg sådan ret utålmodig og måske også lidt sur i det. Så så jeg ved ikke, om jeg kan svare på, hvornår jeg leger bedst, men jeg kan svare på, at jeg hele tiden er på udkig efter steder, hvor jeg kan lege. Jeg jeg kan rigtig godt lide de fysiske lege, og jeg kan rigtig godt lide de der meget emergerende lege, altså hvor der pludselig er en, der siger i en eller anden sætning, og så er der nogen, der... forfølger det indfald med en ny sætning, der minder om det. Altså den type af leje, der ikke er planlagt, kan jeg rigtig godt lide.
1: Du siger også noget der, som måske udvider begrebet for leg h- hos mig eller hos andre. Sådan det der med, at, at leg ligesom er defineret til en særlig kontekst eller en særlig situation. Man kan simpelthen have en legende attitude, en legende tilgang til, til ja. livet i, i det hele taget. Ja. Kan du ikke sætte nogle flere ord på det? Jeg er sådan lidt nysgerrig på det der, du siger med en legende attitude. Hvad betyder det?
0: Ja, altså for mig at se, der handler det rigtig meget om, hvad det er for en omgang, jeg har med livet. Så måske er det, øh, attituden handler om, ja, den omgang. Så det vil sige, at hvis jeg taler med nogen, at jeg så hele tiden er så altså lidt relagtig i mine modspørgsmål, eller har jeg mere sådan en alvorlig attitude. Og det kan være noget med at... Tweake, altså ordene sådan, at de ikke giver meninger, så det bliver sjovt, eller det kan være noget med at stille nogle spørgsmål ind i den samtale, som måske er overraskende over i forhold til den, den person, som jeg taler med. Det er den ene ting. Den anden ting er øh, i omgangen med, med ting og sager, altså du kan, jo, du kan møde materialer og så egentlig bare gøre det med dem, som, altså, som de umiddelbart kalder på, men du kan også gør andre ting med materialerne, og så vil du opleve, at verden åbner sig. Jeg kan enormt godt lide det der med, det der med at tænke attituden som noget med omgangen med det, som man så overfor. Det det synes jeg er vildt interessant.
1: Hvad er dit bud på? Hvad får man ud af det som individ, hvis man har den tilgang og den attitude i forhold til ens tilværelse? Hvorfor er det særlig rart eller godt?
0: Jeg tror, det er det der med evnen til at... lade situationer være så meningsfulde for en som muligt, og så undersøge, hvordan man kan skabe øh, mere mening, kunne man næsten sige. Ikke? Jeg plejer også gerne at sige, at øh, med den her attitude, der er det jo som om, at verden ligesom åbner sig og bliver større, og jeg bliver, jeg bliver både mere overrasket på, hvem, øh, hvem jeg selv er, og jeg bliver overrasket over, hvem andre er. Og hvis jeg møder nogen med en lignende attitude, så åbner jeg både deres verden, men også min egen. Så det er det der med, at ja, jeg er mere mening og at verden bliver større.
1: Kræver det et særligt mod at have sådan en tilgang?
0: Ja, altså jeg har jo været meget optaget af modet, og taler også om legemod. Altså at hvis du skal kunne lege, så kan det ikke nytte noget at jeg ja, som Nietzsche siger, at du er et pinsvin hele tiden, men du må, ligesom, du må ligesom lade være med at lave stikke imod-attitude, og så må du sige, ja, og hvad så? Og hvad kunne der ske her? Og være klar på, at den der mere produktion af mening, at den ligesom kan forgå. Og det betyder jo også, at du skal være villig til at ja, sætte dig selv på spil, og at det kan være, at det, du troede, der var, at det kan i virkeligheden vise sig at være noget helt andet. Og det, den type attitude kræver jo både mod og åbenhed, men også en eller anden form for håb om, at det hele skal nok gå. Fordi det kan jo være, at det, kan jo være det, du siger ja til, altså vender dit verdensbillede på hovedet. Og det kan jo være hårdt for nogen, men der, det, kan jo også, det kan jo netop også være noget, der giver altså, håb for andre.
1: Kan man, ja. kan man øve sig i det mod, i den tilgang? Kan man...
0: Ja, altså jeg tror på, at, at ved konstanter og hvad hedder det, udforske situationer, hvor det er muligt at lege, der træner du dit mod. Altså hver gang du leger, så bliver du lidt mere modig, end du var før. Og så kan man sige, at modet er på en eller anden måde også noget, der hele tiden skal holdes ved lige. Altså man kan jo godt blive sådan dogen på modet, hvis man ligesom ikke altså er der. Så, så, så jeg, jeg holder mig i gang på den måde, at jeg hele tiden sørger for at være i de der legesituationer. At det, det er en måde sådan at holde mit mod kørende.
1: Er der endelig forskel på øh, børns og voksnes leg?
0: Jeg vil måske formulere det anderledes og sige, at der er forskel på menneskers leg. Og der kan være nogle ting, som er mere typiske for de helt unge børn sammenlignet med de voksne. Altså hvis man er et helt lille barn, så handler rigtig meget af legen om at få nogle grundlæggende... Erfaringer med, med altså at holde om ting og smage på ting. Og, ja. og så bliver man lidt ældre, og så, så, så bliver det andre ting, som ligesom er nødvendige for, for at lege. Øh, ja, så det jeg jo også siger, det er, at der er en sammenhæng mellem de erfaringer, jeg har, og så øh, de leger, jeg synes er sjove. Så man kan være tilbøjelig til, når man er ung, og så søge lege, som har sådan en stærk gentagelse. Og jo ældre man bliver, så vil det mere og mere, altså det mere udforske gentagelsen og bryde med den, så er det måske ikke så, så skide sjovt at sidde og smide en kop på gulvet hele tiden, fordi så har man ligesom styr på den, på den type erfaring. Ja. Jeg tror, hvis jeg, hvis jeg kigger på, på børn og voksnes lege, så det er der, det er nok ikke så meget stemnings... Typerne, der adskiller sig, men det er måske i højere grad materialet for at altså når du er, øh, ja, Det er de færreste voksne, der leger med dukker, men så vil det være andre typer af materialer, som de synes er relevante og interessante. Og så bliver det så øh, i højere grad forskellen i lejen med hvad, der er relevant frem for, med, frem for, hvad det er for nogle typer af, af lege, at man godt kan lide at være i.
1: Oplever du, at, at der er nogen, der holder helt op med at lege? efterhånden, som de bliver ældre?
0: Jeg oplever, at de bliver rustne i det. Altså, at de på en eller anden måde... Altså, det ligger dem så langt væk, så de skal ligesom i gang igen. Og så må man starte med sådan de helt altså, simple lege, som ikke kræver så meget mod, men hvor det egentlig bare handler om at, at prøve at blive tryg i at kunne lege igen. Og så, ja, og så øver man sig, og så bliver man mere og mere modig. Det kan jeg jo se for eksempel i det her må jeg være med-projekt, hvor vi leger med pædagoger. Ikke? Der er der nogen, der virkelig bliver nervøse. Når vi beder dem om at, at sige, hvad for nogle lege, de bryder sig mindst om, så er det de lege, der sætter dem allermest på spil. Men i takt med, at tiden går, at man øver sig og finder ud af, at man faktisk godt kan lege, jamen så, ja, så bliver man også mere modig.
1: Hvad er egentlig dit perspektiv på lej? Nu har du sådan et par gange nævnt stemninger ja. så hvordan folder lejens praksis sig ud?
0: Ja, altså øh, i min tænkning, der har, det været, der har det været vigtigt at gå fra sådan et meget snævert udviklingsperspektiv, hvor, hvor lejen primært var noget, der foregik i barndommen med henblik på at sikre, at man ligesom blev rigtige mennesker, til et perspektiv, der øh, altså tager et livsperspektiv øh, og at man tager, og jeg tager det her sådan almene men, menneskelige perspektiv. Altså Det er noget, vi gør hele livet, og det er noget, der grundlæggende er knyttet til vores eksistens. Det er sådan den ene del af det. Den anden del af det har så været at prøve at sige, jamen øh, hvis vi så tager det perspektiv, hvad, for, hvad har vi så brug for at ramme for at forstå, hvad, hvad det lejende så er for noget? Og der arbejder jeg så med stemningsperspektivet som helt grundlæggende Altså består af tre dimensioner af et øh, redskabsperspektiv. Det vil sige øh, en insisteren på, at vi altid leger med noget. Det kan være altså, en pind eller et lysvær, men det kan også være altså, en sang eller en historie. Så det kan have immateriel karakter, men det kan også have, have materiel karakter. Det er den ene del af det, og så den anden del har så været det her praksisperspektiv, som, øh, som handler om, at leje altid handler om at gøre noget. Altså det vil sige, at det handler om handlinger, og det handler om at gøre... Og de udførelser, de kan så se ud på, på forskellige måder. Og øh, man har så et redskab, og det gør man noget med. Og når det foregår på en måde, som øh, er meningsfuld, så vil man opleve legestemning. Så det kan næsten sådan skrives som sådan en slags formel, ikke? Altså redskab plus handling er lige med stemning. Ja.
1: Hvilke typer af legestemninger kan man befinde sig i?
0: Altså jeg arbejder med, med fire sådan arketyper, øh, og der vil, man vil sikkert kunne beskrive 100 stemninger, men, men de her fire arketyper har ligesom været min måde at prøve at sige, at vi bliver nødt til at have et sprog, som også er så simpelt, som vi faktisk kan bruge det til noget. Det duer ikke. Vi har 100 stemninger, så bliver det mindre operationaliserbart. Men i de her, de her fire stemninger, der, hvis jeg lige skal prøve at gå igennem dem, så den første stemning, den kalder jeg hengiven. Og den stemning er som regel der, hvor lejen starter. Altså man starter med en eller anden meget gentagelig handling, som man handler igen og igen og igen og igen. Og når man handler på den måde, så vil man opleve altså, en hengivenhed til øh, lejen. Og de fleste lege starter med, at man overgiver sig til en eller anden type af handling, og at man så oplever, at øh, ja, man er helt suget ind i nuet, tænker ikke så meget på, altså, hvad der skal ske lige om lidt. Man deler det som regel med andre, og man, der er en form for sådan en selvforglemmelse i det. Det var den første stemning. Den næste stemning, den, den kalder jeg højstemt. Og det er som regel de typer af stemninger, som er relateret til, altså, at kroppen den er fuldt ud i gang. Det kan være, at jeg hopper på en trampolin, eller jeg gynger helt vildt, eller jeg hopper ned fra et træ. Altså, den, har den, her, den er knyttet til at de krops, hele kropslige handlinger der gør, at jeg kan opnå den her stemning. Og det, det kan også beskrives med sådan en sommerfugl i maven, eller en intens oplevelse af, åh, det her er min krop. Så den kropslige oplevelse er knyttet tæt sammen med den her type af stemning. Ja. Tredje type af stemning, den kalder jeg øh, opspændt, og den stemning kom egentlig, i, altså, den kom egentlig til live, fordi at jeg der kiggede meget på, hvordan øh, kulturen sådan ligesom, Øh, liger sig ud og gør sig til, og hvad det er for en type af stemning, der er, når de gør det. Øh, så den type af stemning, øh, opspænd, den knytter jeg til de lege, som har sådan en performance-karakter, altså cirkusleje og x-faktor ja, Altså, hvor man gør sig til for nogen, og hvor det er enormt vigtigt at have et publikum. Og øh, hvor det med publikum, altså øh, det, der udspiller sig mellem mig som udøver og publikum, er enormt centralt for, at jeg kan opnå den her stemning. At det præcis er fordi, de kigger på mig, at Ja, at jeg kan opleve den her opspændte stemning. Fjerde type kalder jeg euforisk, og det er alle de typer af lege, hvor hvor det handler om at overskride det, man forestiller sig skal ske. overskride på den måde, at at børn kaster med vand, eller de siger frække ord, eller... De er i gang med en eller anden meget sådan kærlig og omsorgsfuld dukkelejr, og pludselig begynder de at stikke nåle i øjnene på dukkerne. Altså, hvor man udforsker de her kulturelle koder for, hvad man kan tillade sig. og så Eller et vildt grineflip, for eksempel. Ikke? At det kan sådan have næsten have manisk karakter. Det var øh, som regel altså ganske kort tid, og man griner helt vildt. Og det handler, der er som regel sådan en, proces, eller en øh, pro, altså progress, hvor det handler om, at jeg skal overgå. Øh, altså, jeg skal overgå øh, de vanvittigheder, som altså det foregående barn kom på, eller det for, den foregående øh, voksen kom på, for at jeg ligesom skal holde det kørende. Og vi kender det fra voksendomænet, øh, kender vi det, når vi går til fest for eksempel. Ikke? At der er nogen, der siger en joke, og så skal den næste joke være sjovere end den foregående. Og så kører det sådan helt op i en spids, indtil det, altså, der ligesom ikke er mere kraft i det, og så må man ligesom gå værd til sit ret udmattet. Ikke? Ja. Så det er, de, altså det er de fire arketyper, jeg arbejder med. Og, s- og de fleste legesituationer øh, tager afsæt i en, og så øh, kører man det et stykke tid, og så vil øh, det blive afløst af en anden, og en tredje og en fjerde. Og rigtig mange legesituationer, eller rigtig mange lege, der fungerer rigtig godt, de vil som regel have mulighed for at udforske alle fire stemninger. Ja.
1: Nu har jeg jo haft fornøjelsen af også at se dig, blandt andet arbejde med, med lærer, pædagoger og undervisere, at tage afsæt i de her stemninger her. Jeg oplever, at de så rigtig vel imod det. De arketyper er noget, der giver dem både sprog, men også et blik for, for lejen. Hvordan oplever du, at der bliver taget imod det sådan rent praktisk, når man skal forstå lejen, når man arbejder med børn i et pædagogisk domæne?
0: Jeg øh, oplever altså, rigtig mange ting. Øh, det første, jeg egentlig oplever, det er øh, pædagoger og lærere der siger, oh, ja, selvfølgelig. Mm. Altså, der er en form for sådan genkendelse af både alle de utallige situationer, jeg egentlig kan fortælle om, når jeg fortæller om stemningerne, og at det næsten er som om, at man kan forestille sig, at de sidder og tænker på utallige situationer, de har stået i, både nogle, de har synes var rigtig vanskelige, men også nogle, hvor de når, det er det, der er sket, eller ja, og også øh, en form for... Altså, de kommer som regel på idéer til, hvad de kan gå hjem og gøre i morgen. Og det, altså, det fører mig egentlig til, tilbage til det, jeg sagde helt i starten, at der må være en udveksling imellem noget meget teoretisk og så praktisk, et praktisk sprog, ikke? Altså, at jeg, jeg vil gerne have, at det her sprog kan gå ud og handle, eller at man kan handle med det ligesom en hammer eller et eller andet. Og at man også kan med sproget blive klogere på den praksis, man har gang i. Ja, så... så Ja, jeg oplever egentlig, at at der bliver taget rigtig godt imod sproget, og at der er den her genkendelighed over, hvad sproget måske kan.
1: Så lad os lige bruge det til at rette linsen endnu tættere på den der praksis på det udførende niveau. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvordan du egentlig ser på på situationen i skoler og i dagtilbud, nationale test, læreplaner osv., de der tendenser. Hvilke betingelser har lejen egentlig i øjeblikket, og hvordan er lejens rolle i forhold til, til den situation, du ser i øjeblikket? Altså, hvis
0: man skal starte med de gode betingelser, ikke? så ja. er skolen jo et mødested. Det vil sige, at det er et sted, hvor man har mulighed for at møde andre børn, som man kan lege med. Så øh, muligheden for et stort legefællesskab er jo rigtig god i skolen. Ja. Øh, og så er det klart, at de... Øh, øh, de blik, som dansk pædagogik har på, hvad et barn er og hvad et barn skal kunne, der står lejen egentlig ret højt. Så der, jeg møder aldrig nogen pædagoger og lærere, der siger, hvad skal vi bruge det til? Det lyder da vildt åndssvagt. Det skal vi ikke have i skolen. Og man kan sige, at de to betingelser er jo så i hvert fald til stede. Så er der nogle strukturelle forhold i skolen, som lige nu presser lejen steder hen, som, altså, som kan synes problematisk, ikke? altså Der er dels det der med den tidslige organisering af sådan en dag. Altså det, at man altså hele tiden har en ret stram idé om, så skal de det, så skal de det, så skal de det. Og de skifter også ofte jo imellem fag, og det vil sige de her mere udstrakte tidsligheder, hvor man egentlig får lov til at fordybe sig i et eller andet givet, det det er ret problematisk for lejren, fordi det faktisk tager noget tid at komme ind i line og det kan også tage noget tid at komme ud af lejen. Og så er der så det der mellemrum, hvor man bare skal være til i lejen. Det altså, får jo så mindre og mindre plads. Ikke? Hvis man skal bruge 10 minutter på at komme ind og 10 minutter på at komme ud, så er der meget lidt plads i midten. Ja. Øh, så, så nævnte du det der med, med test og, og den slags altså læringsoutcome. Den enorme fokusering på det er ikke altid, enorm, altså ikke altid en fordel øh, for lejen. I og med at øh, Altså, at det først og fremmest må være lejens logik, som jeg også sagde helt indledningsvis. Lejens logik og de øh, deltagere, der er med i lejen, som definerer, hvad der er meningsfuldt. Hvis de konstant er presset af et krav om sådan noget ydre outcome, så, øh, så gør det, at man altså, næsten sådan helt udmatter det, der kan komme til at foregå. Derfor har vi også set masser af eksempler på helt sådan matematikleje, hvor altså, lejens logik er udpint for mening, fordi det handler om, at de skal lære de her matematikstykker. Og det det, synes jeg selv sagt er ret problematisk. Øh, ja.
1: Nu gør det jo det ret tydeligt, at du identificerer, identificerer i hvert fald nogle barriere for lejen, i, især i skolen i det her tilfælde. Hvis vi vender den om, også ser på, at playful learning jo, så har man som ambition at give betingelser for børn i forhold til at møde verden mere eksperimenterende, kreativt, lejende. Hvad gør vi praktisk i vores hverdag med de her børn og unge i skoler og dagtilbud for at give lejen bedre betingelser for at skabe bedre rum for lejen? Hvad ja. kan vi
0: gøre? Jamen, vi kan gøre mange ting. Altså, når jeg taler med lærerpædagoger, så øh, er det den første betingelse, det er egentlig, at de også er lejne selv. Det vil sige, at de har en forståelse både øh, sådan helt øh, praktisk, hvad er lejen for en type af menneskelig erfaring. Det, at du selv har det, gør, at det er nemmere både at kigge på øh, andre mennesker, der leger, og forstår det. Og samtidig så er det jo, kunne man jo også forestille sig, at de erfaringer også kan danne grobund for nogle beslutninger, der så bliver taget, taget i forhold til organisering. Det er den ene ting. Det er sådan, så starter vi med pædagogen og læreren. Så er der nogle strukturelle forhold på den måde, som skolen er organiseret som kunne være anderledes. Altså, der er nogle tidslige. Det vil sige den måde, som vi rent strukturelt organiserer skoledagen på, der kunne der kunne tages nogle andre beslutninger. Så er der også nogle rumlige. Altså hvad er det for nogle altså, fysiske rumligheder, vi, vi tilbyder. Altså man kunne lege med noget inde ude. Det var den ene ting. Ikke? Men man kunne også lege med, at hvad er det for nogle materialer, vi har til rådighed, når vi så træder ind i et rum? Ikke? Altså står, og stol. Øh, altså som de traditionelt har stået, eller kunne man forestille sig, at dem stod på en anden måde. Så er der adgangen til materialer. Øh, altså øh, har man kun pind og, og, og hvad hedder det, papir, eller har man også andre typer af materialer, man ligesom kan, kan komme i gang med at bruge? Og så er der noget med, øh, altså, hvad tillader vi af, af støj, og hvad tillader vi af svineri, og hvad, hvad tillader vi den slags, ikke? Øh, hvis det bliver for sådan pænt og ordentligt, både i forhold til, hvor meget det ruder, hvor meget støjer og sådan noget, så, så gør det nogle gange det svært for lejen at være til. Ja.
1: Når man træder ind over dørtasken til en skolen eller dagtilbud, så er der jo en eller anden dagsorden, der angår børns udvikling eller læring. Lad os se det i øjnene. Og, ja. og øh, så alligevel sidder vi her og taler om leg. Hvordan er forholdet og sammenhængen egentlig mellem leg og læring i, i dine øjne?
0: Altså for mig at se, så er det to sider af samme sag. Altså man vil ikke kunne forestille sig en gennemleje uden læring. Altså man må jo man må vide, hvad man skal gøre, man må vide hvordan man skal løbe, for det er hensigtsmæssigt. Man må vide, hvad det er for nogle relationer, man står i forhold til. Man må vide, at man ikke begynder at slå koldbøtter, når man er midt i en gennemleje. Så der er masser af, ja det er to sider af samme sag. Man kan sige, det Lærings, den læringsforståelse, jeg vil arbejde med i min lejeforståelse, den handler jo først og fremmest om handling, så det vil sige, at læring er dybt forankret i at vide, hvad man skal gøre. Så, og det betyder jo så også, at læringsforståelser, hvor som er mere, øh, hvad kan man sige, som er et snævere øh, læringsbegreb, hvor det handler om, at du må, du må lære dig de her bogstaver uden nogen som helst relation til at kunne gøre noget med dem, det har jeg da selv sagt stramt med. Og det, vil, og det betyder også, at hvis vi skal bruge lejen i i uddannelsessammenhæng, så må vi forstå, at, det må være på, altså at vi må tænke på de lærings, læreprocesser i legens logik. Det, det, kan ikke ligesom, det kan ikke nytte noget, at vi, som jeg fortalte om det her matematikspil, at vi sådan udpiner det meningsfulde i handlingerne, og det vil sige løsriver dem fuldstændig fra indholdet. Altså, det går ikke. Der må være en tæt sammenhæng mellem det, man skal gøre og så det, man skal lære
1: jeg kunne blive utrolig nervøs, hvis jeg sætter mig et lærested, og så tænker jeg, at jeg er forpligtet på at nå herhen med den her læringsdagsorden, og ja. lejen er fri og uforudsigelig og svært tilgængelig måske. Kan jeg gå den anden vej rundt? Kan jeg få øje på kendetegn på læring i lejen, hvis den udspiller sig? Hvordan, hvordan udvikler jeg et blik for det?
0: Ja, altså først og fremmest, så må man jo være totalt optaget af, hvad børnene faktisk ved. Altså hvis man begynder at undersøge for eksempel deres brug af Pokémon-kort, og så kan man jo blive fuldstændig ned af stolen over, at de kan nævne 200 forskellige Pokémons og deres øvrige karakterer og hvordan de relaterer sig til hinanden. Det lyder som sådan en helt kongerække, ikke? Så, så den der sådan sensibilitet over for, hvad er det faktisk, de allerede ved, og hvordan kan jeg bruge det, de allerede ved, til at gøre nogle af de ting, som jeg gerne vil med dem. Og så øh, jeg plejer jeg også gerne at fortælle sådan en historie om, øh, altså i dagtilbud for eksempel, der har jeg oplevet rigtig, rigtig mange lejesituationer, hvor pædagogen ligesom er brudt ind og har spurgt til form og farver og tal og sådan noget, øh, fuldstændig uafhængig af, øh, af, af lejens logik. Men når at øh, pædagogerne så skal undersøge, om børnene kan det, de kan, så viser det sig jo ofte, at det kan de faktisk. Så det er også noget med at have, det er noget med at have tillid øh, til lejen og så have tillid til børnene. Øh, og forstå, at, øh, at den måde, som, hvad kan man sige, at mennesket møder verden på, har øh, øh, altså lege karakter, og at, øh, at de børnene faktisk er øh, super nysgerrige, rigtig gerne vil viden en hel masse, og hvis man følger deres øh, måde at gå tætte på, og tage fat om tingene på og se, hvad de er for nogen, øh, så sker tingene altså, tit af sig selv. Bare tænk på den måde, vi der sprog på, for eksempel. Ikke? Altså, vi starter, når vi er helt uh, små bitte børn, så f- prøver vi at finde ud af, hvad vores mor siger, og vi gentager det og sådan noget. Der går vi jo ikke på den måde i skole, men det er noget, der sker, fordi at den uh, tilgang til at være til, uh, den, den har den her lejende karakter. Og der synes jeg måske, at uh, altså de, de nervøse trækninger, der kan komme hos lærerne, uh, der synes jeg måske, de skulle uh, altså, skuldrene ned og slappe en lille smule mere af, og så have tillid til, at... Uh, at det skal nok komme til at du, og det er måske også så ligge, altså det ved jeg ikke, om jeg skal sige, det klipper du ud, hvis, du tænker, hvis I tænker det for meget, men, øh, men at det måske er at ligge et alt for stort ansvar øh, på lærerrollen, at man måske skal give ansvaret øh, over til den menneskelige praksis, som vi har i det hele taget.
1: Wow, okay. Ja. Klipper øh, I det
0: ud, hvis I synes, det er for meget?
1: Jeg synes, det var altid. Jeg synes, ja. der det gemmer sig mange interessante diskussioner. lige der. Det tager vi i et andet afsnit, fordi ja. vi er nødt til også at, at sørge for at holde tiden. Og derfor ja. så skal jeg, så vil jeg gerne spørge dig til sidst. Du kender jo Playful Learning-programmet ganske godt. Ja. Og øh, har haft mange anledninger til at følge det meget tæt og kommer til. Fortsat også at følge det meget tæt. Øhm, ambitionen er jo sådan helt grundlæggende også at tage fat om nogle af de forandringer, du taler om her. Du ønsker dig i forhold til nogle af de barriere, vi kan se i dagtilbud og skoler og have en anden tilgang til den måde, vi møder børn på, anderledes lejende. Det vil sige, det er også den måde, vi uddanner lærere og pædagoger på, og i det hele taget også arbejder med dem i praksisfeltet. Det jeg vil spørge dig om, det er fra din stol, hvorfor er Playful Learning-programmet vigtigt, og hvad drømmer du om, at det kan blive til?
0: Altså, det er vigtigt, jo er rigtig, rigtig mange grunde. En af de vigtigste grunde tænker jeg, at det er at skabe et børneliv, som både uden for skolen og inden for skolen er meningsfuldt for børnene. Jeg håber jo, at det kan muliggøre, at de ikke tænker, at nej nu skal jeg i skole, men de egentlig ser både deres fritidsliv som noget, der er værdifuldt for dem og deres skoleliv, og der måske i praksis og omgang med verden ikke er så skide stor forskel. Og så håber jeg, at skolen vil interessere sig mere for. Hvad der er meningsfuldt for dem i deres fritid. Altså at man på en eller anden måde får de to ting til at spille højere, øh, i højere grad sammen. Så at Pokémon-kort og viden om Pokémon-kort også kan få en betydning i skolen.
1: Tak Helle og tak fordi du ville være med. Det var fantastisk inspirerende. Den her podcast den er produceret til rettelagt af sine Lebe.